0: Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody podcastu Urbancast, který se věnuje všemu kolem moderní městské mobility. Měli jsme chvilinku pauzu, ale ti vytrvalí s námi zůstali, tak za to děkujeme. Vidíme to i na číslech, jak se poslouchají předchozí epizody v archivu Urbancastu, který pro připomenutí vždycky na adrese urbancast.cz. potažmo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, tak 24 hodin 7 dní v týdnu a vzhledem k tomu, že každý díl točíme nadčasový, tak má smysl se k ním vracet. Jako například ti, kteří zaregistrovali, že v Ostravě vznikla nová prodejná půjčovna Kargokol, tak možná jim dojde, že slyšeli už v epizodě číslo 13, povídání s Tomem Krajnou, který si tehdy v té době na, s námi povídal o tom, jaké to je pořídit si do domácnosti místo druhého auta nákladní kolo. No a rok se s rokem sešel a Tomyš se svým parťákem řetějou vlastně otevřeli Cargo Bike Daddy. Půjčovnu v Ostravě je v provozu a já se těším, že v některé z dalších vydání našeho urban zase uděláme povídání.
1: Tak, a myslím, že ten název hezky odkazuje na nejčastějšího pasažéra Tomášova kola?
0: <laughs> je to přesně tak a myslím, že kdo trochu tohle téma sleduje, tak zaprvé si může snadno tu epizodu 13 připomenout, jak tam Tomáš povídal o emocích, které to v rodině dělá. Myslím, že v poslední době hlásil že o to Korgokolo tak říkajíc přišel, protože jeho drahá polovička kouzlu kargobajku taky propadla tak si hod, kluci na tomu museli udělat půjčovnu a pro no aby měli na čem jezdit. Kdo jste v Ostravě no. rozo a, a poblíž, tak, tak rozhodně vyražte, vyzkoušejte, dejte nám vědět a my zase brzy doufám Toma i s jeho parťákem Břeťou tady v Orbancastu přivítáme.
1: No, taková ta situace, kdy si musíš otevřít půjčovnu kou, aby si mohl jezdit na kole.
0: <laughs> jo, ono, v dnešním dílu se k tomu dostaneme, mimo jiné, samozřejmě projedeme si i prodeje v západní. A střední Evropě v roce 2021. Ta čísla letí nahoru a vlastně byla bržděná jenom tím, že těch kol celkově byl ještě relativně nedostatek. Kargobajky taky nahoru, takže ono možná nás to čeká ještě jako na frontách, že bude potřeba si podevřít slušnou, pořádnou, atraktivní prodejnu s elektrokoli, aby jsme měli jezdit. Tak, ale tím jsme skočili k něčemu příjemnému a já myslím, že je naprosto adekvátní. Urbancast, který se věnuje moderní městské mobilitě, vrátit k něčemu, co je z čeho já mám každé ráno husí kůži, ale nemá smysl předtím zavírat oči a to je Rusáková válka na Ukrajině a s tím spojené veškeré důsledky, které mám pořád pocit, že i dva měsíce od první invaze, takže ještě řadě lidí nedotekli ty důsledky a to jsou důsledky toho Velmi zjednodušeně, že my každý, stále každý den posíláme Putinovi na tuhle válku peníze, mimo jiné tím, že používáme i tam, kde to rozhodně není nutné, tak používáme zkrátka výrobky z ropy, za kterou ta Evropská unie a každý z jednotlivých států jako posílá do Moskvy každý den miliony a miliony eur. Jo.
1: A na tom je, že ten pacholek tam ještě lítu na moje narozeniny. Jo, že to má jediný pozitivní efekt. Můj otec si skoro těch 40 let, co tady na tom světě jsem, tak mě přeje 25. února. To je to má spojený s vítězním únorem, že se to dobře pamatuje, tak to je tak asi jako jediný pozitivní efekt. že třeba příští rok dostanu to přání v ten správný den. No ale to je tak jako. pro zasmání jsme jsem trošku odlehčili. A teď si možná říkáte, že to téma je jako aktuální, a že možná není tak časové, ale ona s tím souvisí nějaká taková trošku, řekněme, ropná krize, ale to není první. A asi to nebude ani poslední byť s odklonem od té hropné ekonomiky možná třeba i bude, kdo, kdo, kdo víme. Ale toho... těch,
0: těch, to množství těch kilometrů, které napříč Evropou, zkrátka probíhají, jsou zbytečné auta, obsazenost 1,2 převážení vzduchu.
1: No, a... Tak na to nemusíš být nějaký jako odborník. Na to se stačítáme stopu na průmyslovou nebo na magistrálu a spočítat auta versus lidi a teď jsem teda jenom teď řeknu, zažil takový jako zvláštní asi skupení. Já jsem teda asi v autě sám, protože jsem měl Ale jako Vždycky <laughs> to je standard. Jako netřeba <laughs> si. Do kapsy, ale dor- momenty, kdy tam asi lidí jsou výjimečný. Normálně okolo mě ve všech autech se dělají dva vidět, já jsem si říkal, tak
0: možná? Krize. Možná krize opravdu je tady. Ano, tak cash by to tak bylo aspoň, ale jinak reálně. Zkrátka ta na efektivita a používání je, je brutální. A v době, kdy, kdy pár set kilometrů od nás na východ jako umírají lidé a my tady tohle celý platíme a má, hrozně se dojímáme nad tím, jak pomáháme zaplať pámbu za to ale na pozadí jako něco, o čem se neustále odmítá vláda, primátoři, starostové, každý z nás vlastně nad tím zavíráme oči, že zkrátka používáme naftu, benzín i tam, kde nemusíme a tím pádem jako vytváříme z tuhle poptávku dokonce. Jediný, kdo, kdo jsem zaregistroval tady, a potom silněji trošičku volal, byl pan ministr průmyslu Josef Síkela, který někdy kolem poloviny března a bohužel musíme říct, ojedinělý hlas, ve kterém ani on příliš nevytrval. Když říká: Připravme se, válka může být dlouhá, je nesmysl dál platit do Ruska za ropu, ve chvíli, kdy my můžeme v řadě ohledů snížit svoji vlastní spotřebu a nemá smysl dělat dotace na nebo stropovat ceny. Vzpomeneme si všichni pár týdnů zpátky tu historii která se dělá kolem ceny na benzínu. Tak tak co? Tak stejně potichoučku populisticky i tahle stará době pravicová vláda. Nakonec korona 50 ze spotřební daně zrušená, další skrytá opatření, která vyrabují dál státní rozpočet, reálně nepomohou, neušetří nikomu žádné náklady a to nejhůř, co je, jako konzervují status quo, ani náznakem nevedou k tomu, že trochu začínáme jako měnit my, jednotlivci, potažmo firmy, nějaké jedna svoje chování. A to je jediná cesta, a to je to, co proběhlo jako v Nizozemsku, někdy v té ropné krizi 73, kdy OPEC tehdy bojkot exportu ropy a vlastně ta země si ze dne na den uvědomila, že je závislá na něčem, co nemá absolutně pod svojí kontrolou, to je přísun ropy tehdy dominantně ze zálivu. A v ten moment vznikly věci, které do dneška mají svoji platnost a do dneška jsme je mohli jako nasadit. To jsou třeba víkendy, kdy se zkrátka autem nejezdí centrálně. dneška jsou z toho nádherné černobílé fotky, nevím, jestli Skubo viděl. Doporučuju, dáme odkaz do popisku podcastu, kdy dálnice jsou prázdné a lidé si na nich vyráželi na piknik. Jezdilo se tam na kolečkových bruslích nebo rodiny se projížděly na kole, protože ten provod zkrátka se sklidnil. A ono to vypadá jako kuriozita. Ale i podle studie Evropské agentury pro energii, tak tohle je jedno ze dvou nejúčinnějších opatření, to znamená víkend bez aut, kterým lze skokově. Ze dne na den, tak říkají, snížit spotřebu a tím panem poptávku po něčem, co musím nakupovat u někoho, kdo mezi tím vraždí lidi pár, pár set kilometrů jako na východ od nás. A, jo. Jak
1: tomuhle napadá jako hnedka několik věcí? Jo, já s d za Barákem Skoro tak bych si tohle asi užil. Takže navíc d po rekonstrukci hladký asfalt. To by šlo, jasně. <laughs> to by, jasné, to by, máte jako prostě doma nachystaný. <laughs> Tam myslím, že by nebyl takový problém. Druhá věc, co si říkám, jak by to asi vypadalo, kdyby na Ministerstvu Průmyslu a tom druhém, Ministerstvu dopravy, <laughs> pořád se Předchozí voj si Myslím, že bychom měli tady benzín za 30, dost možná. A napadá mě tady hezká paralela s tím teďka mnohokrát používaným zrušením nebo snížením slevy na jízné, které kvůli tomu už nebylo zastrpované, tak vedlo pouze k tomu, že jízdenka, která stála 100, tak stála potom 400, takže proto konce furt stála 100. Smáli a se dopravci. Smáli se dopravci. Já jsem žil Express, Regio, že jako konec české dráhy možná jako provozní zisk <laughs> a, že jako narůstal, takže těch aspektů je tam určitě spousta. Bavili jsme se o tom třeba s Benediktem, jak má rád ty ulice bez auty, když se zrovna čistí, tak si myslím, že v opravdu ty fotky z té jedničky prázdní, že by to mohlo být taky docela do památníčku, jako pěkný
0: zápis. Podstata toho je, že, že tahle vláda opět propásla příležitost těch prvních týdnů té, té krize vyvolané rusáckou válkou na, na Ukrajině, k tomu, aby začala pracovat na dlouhodobé změně, jako toho chování. Jo. A to heslo. Nikdy jako dobrý lídr nesmíš propásnout krizi k nějaké změně. Tak to tady nastalo. Tady se prostě udělalo populistické opatření, které nikomu nepomůže, když si porovnáte ceny, ceny paliv, pohonných mot dneska na to a v těch prvních týdnech, tak se tam úplně suverénně, jako obvykle před letní sezónou, už plháme, ale mezi tím zmizela korona 50 ze spotřební daně. A to, to jsou věci, které zkrátka ukazují buď na. Populismus, diletantismus anebo neschopnost jako koukat za zatáčku.
1: Hlavně otevřeně si řekněme, jaká je tohleto krize. Ten benzín pořád není nejdražší v historii, já pořád si pamatuju. A to jsem tenkrát měl ještě Mazdu, svoje první auto, takže to je nějaký tři nebo čtyři auta na spátek. A tankoval jsem za 42 korun. Dneska tankuju za 47. A to se bavíme o rozpětí... 12, možná no. 13 A co let. To je průměrná mzda. že průměr no, to máš, Tomáš
0: to v hospodářských novinách tohle taky někde z kraje z kraje té invaze, takže to propočítal. Nemám to číslo teď v hlavě, ale mám pocit, že kdyby se tehdejší rekordní cena
1: myslím, že 80 Kč mi to přepočítávala právě
0: na dnešní paritu kupní síly, tak to vycházelo, že by litr nafty a benzínu musel stát někde mezi 80 a 100 korunou. Tam nejsme ani náznakem. A jenom proto, že tady jaksi schází elementární schopnost argumentovat v ekonomických parametrech, Odolávat nějakému populismu a ukazovat cestu dopředu, ne dozadu, tak, tak bohužel prostě tahle krize vypadá jako promarněná Nedočkáme se žádné proměny a dožene nás to tak, jako vždycky, tak nás to dožene ve chvíli, kdy bude ještě, ještě hůř.
1: Co se nám prostě zvyklo skoro na americké ceny jako paliv na pár let? To je vlastně jediné jako problém.
0: No, dál běží, dál běží veškeré plány na výstavbu dalších a dalších silnic a dálnic, což znamená zase jedno jediné, a to je, že zamykáš lidi do závislosti na autech, zamykáš lidi do zdánlivě komfortního pocitu, že si mohou dovolit pořídit si bydlení 20, 30, 40 kilometrů od svého zdroje třeba obživy a budou toho dojíždět, ale vlastně jako ta neudržitelnost tohle z toho přemýšlení o dopravě dál pokračuje, bohužel mílovými kroky. Je za mě jako velký smutek, že když už nejsme schopni vygenerovat si tu změnu strategie s novou vládou jako zevnitř, takže k tomu nejsme schopni zareagovat a použít i třeba jako vnější krizi jako je a to už je mnohem druhá,
1: kterou jsme takhle úplně jako nepřesněnili.
0: COVID jenom pro připomenutí, zatímco svět, světová města se posunula do fáze, kdy tevírala provizorní a velmi rychle měnila na trvalé cyklopruhy, rušila parkovací místa celkově podporovala nějakou aktivní mobilitu, tak tady jak si v Česku to ticho ohlušující, tak to je slyšet do dnes.
1: Tak jenom doufám, že třetí pokus přijde aspoň tak za deset let, jako. Uvidíme, no, tak můžeme si
0: z toho dělat legraciku,bo Kubo, co, tak občas říkáme, že Česká republika 17. spolková země našeho souseda, tak třeba tady ho potřebujeme být skutečně trvale ve vleku a ve chvíli, kdy všech 16 spolkových ministrů a ministriň životního prostředí na posledy minulý týden, to znamená v polovině května, tak se jednoznačně podepsalo pod žádost směrem k federální vládě, ke spolkové vládě německé, o zavedení, omezení rychlosti na německých dálnicích, potažmo na silnicích a na ulicích. Tak možná, že to dojde i tady v té 17. spolkové zemi. Je to zkrátka tlak a to je mimo jiné i to druhé, nejúčinnější opatření, jak skokově snížit spotřebu nafty a benzínu, tím pádem potřebu rafinování, tím pádem potřebu platit Putinovi za ropu a tím pádem mimo jiné i skokově začít snižovat emise, které v dopravě vznikají. A která to doprava jako što obor vlastně je jediný někdy od roku 91 to měří, tak který vykazuje nárůst těch, těch emisí a všechny ostatní obory snižují doprava je jediná jako jde neustále nahoru, takže proti proudu. No, takže když 16 spolkových ministrů a jako žádá zavedení tzv. Tempo limitu, tak možná, že to, tohle se to docvakne i tady v té 17. spolkové zemi. No.
1: No, to je určitě ze způsobu, jak tu spotřebu snížit, druhý způsob je samozřejmě zmenšit ty dopravní prostředky, na kterých se pohybujeme, ať už se bavíme o tom, jestli je potřeba opravdu to, já, já mám jako hroznou pivku na GLS, samozřejmě jsem závistivý pitomec, jako, <laughs> uh, klidně mě to, to naperte, ale když vidím ten počet jako těch X5, X7, by já musím říct, že X7 je zajímavý auto. To je jediný bavorák, kterýmu mu fungují blinkry a má slušní řidiče. Já jsem. Jako nevím, ne to jak se to děje.
0: Autopilotní, není to jako. Nevím, nevím, ale to Prostě
1: jako, nějak to vybočuje. Nicméně, když vidím tyhle ty obrovské auto, ve kterých většinou přesně jede jeden člověk, nebo abych tak řekl, když to vemu nějakou, jako, hmotností není napůl člověk a pak tam občas vezou to dítě do té školky, mm. tuhle hrabicí, jestli je to potřeba tady tahat ty 3-4 tuny plechu tím pětilitrovým motorem.
0: No není, no to, to víme, na to si můžeme odpovědět, snadno není. Je to cesta do záhuby, ale připomíná mi to trochu Titanic. Tak na na horní palubě se ještě tančí, hudba hraje a dole dole to teče a nikdo nemá ty koule na to, aby aby do toho začal.
1: Takže zmenšit auta, nebo přejít na nějaké dvoustopé vozidlo, ať už motorové, elektrické, nebo Částečně čistá šlapací. lapací.
0: Krásná, krásná přihrávka, že jo? Partnerem i dnešní epizody Urbancastu je mimo jiné ten nejrozšířenější bike sharing Alias Flotila sdílených kol v České republice, společnost Nextbike Czech Republic. A tahle společnost má dneska flotilu svých sdílených kol v 25 městech České republiky. Tak,
1: takže nejenom, že nejrozšířenější, ono se neustále rozšiřuje. <laughs> jo, jo, jo. Nej, ano, neustále je čím dál roste. tím více rozšířenější. A, no, 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 čím dál tím více no. nejrozšířenější.
0: A krásná, krásná nová Města přibyla na mapu NextBikeu v České republice. Já jsem registroval rozhodně Jihlavu, která vím, že má velmi šikovnou paní primátorku, takže mi to do toho krásně zapadalo, že to je město, které chápe, jak má vypadat moderní městská mobilita 21. století. Potom jsem registroval kontroverzím navzdory Dvůr Králové, město s jasným zaprvé turistickým ruchem díky zdejší vyhlášené safary, ale zároveň jako velmi pěkné, příjemné město, takže tam, tam se rozjel bike sharing taky tak.
1: tam sedí na žirafa v primárný, teda.
0: Hmm, nemám ten zážitek, žirafa <laughs> moje nejoblíbenější zvíře, tak uh, musím vyzkoušet. A potom jsem registroval, že díky podpoře nadačního fondu Škoda Auto proběhlo to, že dneska už všechna tři města, kde má Škoda Auto svoje výrobní závody, tak dneska mají skutečně ve své nabídce bike sharing, takže se přidalo vrchlabí. Stejně jako v minulosti, už kvasiny a přilehlé obce. A úplně Jenom bych začátku...
1: rád možná tím rozbil takový ten argument, který říká, v Praze se nikdy bude jezdit na kolech, protože je to tady kopcovitý a <laughs> taky v Krkonoších to jde.
0: Jo, jasně, ale když se, když se jde. Ale mělo to taky nějakou kontroverzi na začátku. Honza Sobotka, starosta, vrchlabý, senátor, inventář, tak říkajíc. Tak co jsem sledoval, tak mu trvalo delší dobu, než mu se docvaklo, že to má skutečně pro to město svůj přínos, ale vytrvalý tlak, jak na tak dobrá práce Nextbike, tak myslím, že že pomohli k tomu, že vrchla být dneska všem, kteří v tom městě žijí, pracují, tak nabízí sdílená kola a teď už půjde o to zase ta čísla správně jako a včas ukazovat, prezentovat a neznám město, kde když začne fungovat bike sharing, tak když se dělá poctivě a aktivně, takže by že by neměl přínos. Jinými slovy, to je teď těch 25 měst, kde Nextbike funguje, Flotila je to mix kol, call, elektrokol, call, Berounsko, krásný ten elektroprojekt, projekt, tak se dál rozšiřuje. Zaslechl jsem, že se hlásí z roste počet terminálů dobíjecích, to znamená opravdu tyhle všichni lídři a inovátoři, tak, tak jsou napřed a Nextbike partner Urbancastu tak i u toho. Tak to jsme, to jsme moc rádi, že je tady pro naše posluchače a posluchačky. A mimo jiné mám pocit, že se chystá nějaká soutěž, ale k ní se možná dostaneme ještě o něco později v průběhu dnešní epizody Urbancastu. Tak, to byla taková reklamní, reklamní vsuvka našeho ceného partnera. Tempo Limit děláme si z toho legraci, ale ono skutečně nikoho to nevyřazuje z pohybu, pokud chceme ušetřit skokově jak spotřebu ropy, tak zároveň začít snižovat emise, tak skutečně zavést jako snížení rychlosti jeden z těch nejrychlejších způsobů, jak toho dosáhnout, aniž by někdo musel teda měnit svoje návyky. Jo. jenom jako pro představu, třeba kdyby by se v Německu zavedl teď ten všeobecný tempo limit, ale omezení, snížení maximální povolené rychlosti na to, co je běžné v civilizovaném zbytku Evropy, tak lze vlastně ze dne na den skokově o 2 miliony tun snížit emise CO2. Nemusíš udělat vůbec nic, nemusíš pověsit nikam jednu jedinou značku, protože řekneš, od nedne XY je maximální povolná rychlost, řekněme třeba 130, bez jakýchkoliv nákladů, 2 miliony tun CO2. Tohoto stejný efektu, mimo jiný, by šlo dosáhnout jenom tím, že by se do provozu dostal 1 milion elektroaut, což při stávající dotaci, kterou v Německu stát platí, stát platí 6 Tisíc euro každému, kdo si chce pořídit elektroauto. 3000 povinně doplácejí ještě výrobci. A když vezmu jenom ten státní příspěvek, 6 000 euro a 1 milion aut, abychom dosáhli stejného efektu na úrovni emisí, tak se bavíme o 6 miliardách peněz z rozpočtu, které Že, by se dalo vydat. 150 miliardách No, drobný prostě, to, Teta je ta <laughs> Schillerova, aby to tohle jako podepsala. <laughs> to po, Dala z kapsy druhý no jistě, den. No Takovéhle jako je porovnání těch efektů, jo. aniž by někdo musel, kdo jako na to ještě třeba nedozral, aniž by musel. Musel jako z toho auta vysednout. Zkrátka, pojede jenom jako reálně. reálně uh, stejně. Se nedá, no jistě, uh. to zase jde jenom jako nějaký pocit.
1: A já jenom další ze své osobní zkušenosti musím říct: zase se vrátím do mého oblíbeného Švýcarska, kde je limit 120 km/h uh, a tam je teda samozřejmě po Švýcarsku tvrdě jakoby vymáhán. Uh, tam se opravdu nevyplatí to někde překročit. Všichni ale...
0: hrdinové, kteří potřebují nutně mít neomezenou rychlost němec, uh, ve Švýcarsku, jezdí jak švýcarské hodinky do 120, v tunelu do 80 tak, Ani ale jenom Musím říct, že v okamžiku, kdy víš, že všichni jedou 120, tak je to vlastně
1: jako velmi příjemný řidický zážitek. A vlastně skoro bych řekl, že je to takový ten mix tady u nás, že jako máme nějaký limit, nikdo ho moc nedodržuje, takže už možná skoro lepší, jakože vždycky očekáváš nějakého závodníka v Německu, anebo neočekáváš nikoho a nic mezi tím, tam možná trošku ztrácíš jako ten fokus na to řízení, ale to Švýcarsko na tohle je skutečně jako řidičsky úplně v pohodě. A dojedeš více na ně stejný čas, protože i když to tady na týden se rozpálíš na 200, tak za 100 metrů jako zase brzdíš, protože tam někdo jako věl, což je na dálnici prosím, normální,
0: že se jako mění pruhy. Říká se tomu, myslím, plynulost dopravy. <laughs> jo, a čím samozřejmě je vyšší rozdíl, to je to, co zmiňuješ, Kubo, čím je větší jako rozdíl mezi rychlostmi těch účastníků provozu, tak vlastně plynulost jako jde do kopru a je stále nižší a tím pádem to nefunguje. Prostě, no. No, když už jsme byli tady u našich sousedů, tak Rakousko má samozřejmě dlouhodobě svoje nastavené maximální rychlosti na nějaké lidské rozměry, ale i tak tahle země představila O sobě paní ministrině Gewezel, o které už tady v minulosti byla řeč, je to jeden z těch tahounů proměn Rakouska v oblasti mobility, tak představila nový návrh silniční vyhlášky. Teď je v nějakém připomínkovém řízení, ale s ohledem na rozložení politických sil, tak, tak vlastně by neměl mít žádný větší potom problém s finálním schvalováním. Ale to, to co je na tomhle návrhu silniční vyhlášky v Rakousku nejzajímavější, je, že dává absolutní prioritu lidem. Jo, kteří se pohybují po svých nebo na kole. Jo, jsou, to, jsou to věci typu přednosti, kdo má kde definitivně povinnosti, jak si objíždět bezpečně. Pamatujeme tady tu hysterii, zase možná víc jako na sociálních sítích než v reálu. Ale hysterii kolem něčeho, čemu my říkáme jako základních metra půl ohledu plnosti, tak ne. Tak v Rakousku ten návrh jde výrazně dál a říká právě v závislosti na, na rychlostech, říká, pokud je to v, v nižších rychlostech, tak povinná vzdálenost na objíždění je prostě metra půl. Když je ta rychlost ještě vyšší, to znamená na těch tzv. českých okreskách, tak to musí být, jestli dobře pamatuju, musí to být dokonce 2 metry nebo 2 prostě.
1: 30. No, ten 1,5 metr dostal nějakou anticeňu pokud se nepletu, ne? No,
0: no tak hospodářské noviny mají velmi, velmi progresivní a moudré a ohleduplné čtenářstvo. Tě zdravím měrdo, moc ti to nezávidím, nevím, co budeš dělat až ta, tahle generace jako odejde. Tak si vyhlásila, tahle skupina čtenářů vyhlásila ten zákon, který v České republice konečně zavedl aspoň metr a půl ohledu plnosti. Tak ho vyhlásila, myslím, za něco jako absurditu roku. Tak jestli ohledu plnosti, je absurdita. Ano.
1: A já si teda pořád jako stojím zatím, že kdo není schopný odhnout metr a půl, tak nemá co dělat za volantem. Pro vaši představu. Ty dveře, co jsou na druhé straně auta u spouřící, tak ty jsou odvá zhruba metr a půl, tak dá se to velmi jednoduše představit. Když máte větší auto, tak to máte ještě větší vlastně tu vzdálenost, takže není problém. Ale zase já teda musím říct, že jak pozoruju provoz na silnicích a nepohubil se jenom v autě, tak uh, myslím, že ta ohleduplnost relativně jako funguje v tomhle a je to Tak, je to tak.
0: Prostě vlastně bouře ve sklenici vody, ale znovu říkám, nezávidím to, jako, jako já být majitelem ani šefredaktorem, ale majitelem hospodářských novin, tak mám trošku obavy uh, jako to, kdo mě čte a kdo si mě kupuje kdo mě platí, jak moc jako, je v kontaktu s realitou. S, základní, s realitou a možná i s nějakými jako, základními hodnotami jako je ohleduplnost. A, a Nikoho tera... nezabít třeba, že jo? No, nebo třeba něco jako 21. století. No, ale tak to je. To je, to, je, to je asi
1: no, mimochodem, častý argument, který tady padá na tohle, že se pak nedá jako předjet, když je tam provoz, že jo a to mě vede k jedný takový k jednému tweetu, který jsem zaregistroval v posledních dnech, že někde ta prokletá Praha a ty Piráti, jak tady všude malují ty pruhy, tak v ulici Urajské zahrady, která vede za vysokou školou ekonomickou a bývalým domem odborových svazů, dneska se to jmenuje tuším radost ta budova. Hmm, hmm. Tak tam je jako pěkný stoupák. byť v porovnání s Lucernem, ale tam tamními kopci, to je jako Rajská zahrada plochodrážní cyklisty. Tak tam, tak tam uh, i ten cyklopruh, aby se právě dalo v pořádku předjet i toho pomalejšího cyklistu do toho kopce. A co tomu čer nechtěl, je tam z toho normálně parkoviště. Já se vždycky vzpomenu na takový video, který natočil velmi známý YouTuber Casey Neistat, který už teďka moc netočí, občas něco vydá, tak jedno z prvních jeho videí se jmenuje Lanes a... Natočil ho na základě toho, že dostal pokutu v New Yorku, že jede na kole mimo ten cyklopruh. Tak natočil video, jak jede tím cyklopruhem. A co to obnáší? Co to obnáší? Asi osmkrát spadnul z kola, narazil do čtyř aut, do dvou kontejnerů a tak dále. Tak něco podobného my si tady sami budujeme po Praze. A to není jako jedno auto na blikačky, to je normálně jako regulérní parkoviště, kde těch aut je třeba patnáct. Jako, to je prostě neuvěřitelné.
0: Ale znovu, prostě ten projektant, který se pod tyhle věci jako podepisuje, by měl vrátit razítko, vrátit se Školy, respektive možná opustit branži, protože zkrátka jako hloupý design. Vyzývá k hloupému chování. Jo. A pokud máš namalovaný cyklopruh, kde je neoddělený, kde tu jako, volant můžeš v pohodě odhodit, beztrestně navíc. No, já A jsem tak, říkal, že by za došlo E
1: měla ekonomicky začít působit městská policie, protože tam je to jasný profit. Jako 15 x krát 5 kg, 7,5 každý den, 365 dní v roce.
0: Tam by se ta pobočka nově otevřená zaplatila asi tak jako za, za 6 týdnů, že jo? Tak.
1: <laughs> Myslím, že ten jeden policajt, který by tam stihnul oběhnout, tak by vykazoval jako vysokou získovost.
0: Mohlo by to být takový jako pop-up, ta pobočka, (laughs) pop-up služebná. Pop-up služby <laughs> městské policie, tak to opravdu by mohlo krásně jako fungovat jako výdělečný podnik, který je ku prospěchu toho města. Ne těch pár křiklónů, kteří by potom někomu jako nedávali. A v hodě, až
1: na trojice vyhraje ODS, tak tam namaluju
0: namalu, kruháč. A... Myslíš, po vzoru, po vzoru prašná brána? Přesně tak.
1: Tam je u té prašní brány je dobrý, že ustavitel prašné brány a architekt obecního domu počítal, jestli mi to tam jako jednou bude a přizpůsobují design těch budov té moderní jako
0: město. No, je to jenom střed. střed to památkový no, jako no, zóny, no, že? Po co tam mě
1: jako baví, tam totiž není střed, tam má být kruhář nebo nemá být kruhář, tam ty auta vlastně jako vůbec nemají
0: jezdit. <laughs> tam mají co dělat, no jestli. Ale, ale co by dělali kluci, co dřív nosili fialový sakář, jo? Co by dělali? No, no nísto, to bohužel takovéhle jako stezky, pochopili jste naši, naše posluchačky a posluchači, že i my si potřebujeme s čas takhle ulevit, protože bohužel ta, ta mezera mezi tím, kam se posouvá moderní svět z pohledu mobility a kde zatím zůstává zamrznutá Česká republika, nebo z jakých malých radůstek bychom jako se měli tady radovat v České republice. A, tak,
1: tak. Já tady ještě koukám na jednu fotku z té ropní krize, toho Amsterdamu z roku 73, kde tady na ulici jedou čtyři jezdci na koních. Four horsemen, a myslím, že tady by to působilo jako Four horsemen of apocalypse, doslova. No, no. <laughs> a
0: těch kandidátů by bylo víc, prostě, no. <laughs> No nic, no tak když, když, když prostě tady přestaneme vňukat, nedá se, nedá se svítit, tak možná pár jako radostných zpráv. Nevím, co. co dělalo radost tobě, Kubo. Já za sebe musím říct, že když si dávám tu práci a vyzobávám prodejní čísla elektrokoul v Evropě, tak vlastně rok po roce mi to dělá radost. Rok po roce vidím, jaký to má smysl a jak zkrátka to bude možná jeden z těch největších hibatelů změn, protože lidé jakmile mají to elektrokolo doma, tak ho budou chtít používat a budou vytvářet na města tlak víc a víc se spodajou. Takže já když si vezmu, že v Německu znova jako loni se prodalo 2 miliony elektrokol, což je jenom pro pobavení výrazně víc, než se prodalo elektroaut v celé západní Evropě se všema má na úrovni tisíců a tisíců eur pro každý z nich, tak to je, to je moc, jako moc pěkný dneska. Dneska vlastně podíl elektrokol na prodejích všech kol se v těch vyspělých zemích blíží 50%. Belgie a Nizozemsko už měli 50% podíl elektrokol před rokem před dvěma. Dneska Rakousko má 45%, Německo je někde 43%, ještě před rokem to bylo 38% a Švýcarsko má 38% elektrokol z loňských 34%. Takže ten trend bez ohledu na to, že elektrokola nejsou, dodavatelský řetězec je rozbitý. Možná no, ještě víc než ten automobilový. Tak... No, 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 no <laughs> přesně, přesně tak. Takže, když říkám, že elektrokola nejsou, tak ona samozřejmě u dobrých obchodníků z elektrokoly najdete. Ale není to tak, že budete dlouho vybírat, dlouho váhat. Pokud elektrokolo vám aspoň trochu pasuje do života, tak moje rada je jediná. Jeď, to, je sklade, ma. Jeďte, mazejte za dobrými obchodníky, je radši, radši dřív než později, protože ty výrobní řetězce jsou opravdu dodavatelský jsou rozbitý a pořád ještě takové to potrvá, než to, než to bude hladké.
1: No, jenom když to porovnáváš na ty prodeje auta, v Německu, si řekněme, ročně se prodá nějakých tři a půl milionů aut. No, je
0: teď už dva roky to bylo po sobě bylo. To ale i,
1: i, 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 i kdyby se prodali čtyři, jo, tak pořád tak. ty dva miliony jako kol v německém autolandu Tak je to tak. jako super výsledek samozřejmě. Je to tak, je
0: to tak, no A já k tomu mám Španělsko, třeba jako 8x víc elektrokol se za loňský rok prodalo, než se prodalo elektroaut v zemi SEATu.
1: V zemi elektroseatu. elektro-seatu <laughs> ano, ano. Jo, hmm. a,
0: a jenom pro představu, Španělsko nějakých 223 tisíc elektrokol a nějakých pouhých 26 tisíc elektroaut. Jo, prodaných. Takže ten rozdíl v tom, co je skutečná elektromobilita, a co je ta omílaná v médiích, a co možná někomu naskakuje jako synonymum a možná i jako řešení, jako nějaká spása, tak ten rozdíl mezi realitou a dojmy je, je, je veliký. Ale zase naše posluchačky a posluchači tady v Bankástu jsou v obraze a vědí, co je ten skutečný obraz. A hlavně a hlavně vědí,
1: že většina těch jízd by se dala ujít i pěšky na tož jako na kolež. <laughs> jo, 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 a, jo. Že...
0: No mimo jiné, když už takhle kubo na to narážíš, tak nevím, jestli jsi zahlédl, ale Ford, Fort Europe, spustil s Brusunovou reklamou и кампань Jmenuje se Park the Car, alias Zaparkuji zaparkuj auto. A to není reklama na parkování, které mu tady taky. No, tak samozřejmě, <laughs> chlapci u Fordu, i u všech automobilech, jako se, se klepou a strašně si přejí, a nejenom klepou, ale aktivně jako lobují na všech úrovních. Samozřejmě o zachování jako parkování, protože to je bez toho žádná automobilová doprava není schopná přežít. Jinými slovy, chytrá města, která se chtějí proměnit, vědí, že musí sáhnout primárně na, na parkování. Ale tam jsem nemířil, že jsem k tomu, že dokonce číst tiskovou zprávu Fordu k téhle kampani Park the Car, která má vizuál, kde to jsou 3-4 lidé jedoucí na kole, logo Fordu u toho a skutečně ten vzkaz a ten slogan Zaparkuj auto, tak číst tiskovou zprávu je něco jako číst uh, zprávu Evropské cyklistické federace, nebo uh, číst uh, sesterský newsletter kolem na kole někdy před dvěma lety. Jo, kdy prezident Fordu Europe říká až 50% všech Jíst probíhá je na vzdálenosti do 2 kilometrů, a to je vzdálenost a, a jízdy, které se dají udělat rozhodně jinak než autem. Začněte to dělat. Jo. Takže automobilka už to jako takhle hezky doteklo a tenhle argument začínají používat. I automobilky se totiž uvědomují, že jich budou snocí skutečně všude jinde než ve městě. Na dlouhé cesty, velký vehikl, na krátké cesty, krátký vehikl, přičemž my tady s Kubou v Urbankástupu počítáme za vehikl samozřejmě i boty s větší či menší podrážkou, ale z dvě nohy. No, takže, takže taková jako krásná... No, já
1: myslím, že ono se to postupně bude otáčet, ne k automobilitě, ale prostě k mobilitě.
0: mobilitě. Mobilitě, dostat se z bodu A do bodu B, no. Mimo jiný, já se strašně těším, 1. A 2. června v Amsterdamu Micromobility Europe konference, kterou nám přerušil od podzimu 2019, tak nám to přerušil COVID, ale tak se sjedeme, tisíc lidí z celého světa, na téma mikromobilita, tak na to se moc těším. Zase první na shledání s lidmi, se kterými jsem se dlouho neviděl, a zase na to téma, kam se jako odposouvalo dopředu, takže to bude jedno z témat, dalšího urban castu, určitě se podíváme do hloubky, ale když ještě nás vrátím k tomu, k těm prodejním číslům, tak rozhodně bych chtěla, aby zaznělo, kdo se za poslední rok, dva stal velkým jako tahounem, nejenom v prodejích elektrokol, ale v celkově jako proměně té mobility a je to Francie. No, Francie je skutečně vedle těch dneska už tradičního nizozemská nebo dominantně kodaně, jako teda spíš města než celého Dánska, ale kodaň jako lídr té moderní městské mobility, tak Francie sku Většině šlapej nejenom Paříž. 200 měst dneska ve Francii už má snížení rychlosti na 30 km. Zároveň to byl v loňském roce nejrychleji rostoucí trh z elektrokoly. 659 tisíc kol elektrokol. Nárůst meziroční bezmála 30%. A co je jako důkaz, že to tak bude pokračovat dál, je pro mě výsledek z jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění, kdy 65% dotazovaných potvrdilo, že vnímají dopravu jako svoji vlastní budoucnost každodenního cestování. To znamená, že lidé, jako ten COVID, to jenom jenom akceleroval. Lidé vnímají ve Francii, že to je řešení, nikoli v nějaké omezování, ale že to je cesta, cesta do budoucnosti. Takže Francie je v tomhle jako velký pozorování, sledování. Tam se odehrává spousta věcí, kterých můžeme čerpat.
1: A vracíme se neustále k tomu, že je to všechno výsledku jenom o prostoru. To vlastně není nic jako proti autům a emisím. I kdybychom se od toho daleko oprostili, je to pořád jenom o prostoru. Čím dál tím víc lidí, nad čím dál tím stejným prostoru.
0: Jo, urbanizace, to jasně. Takže prostě
1: tam už ty GLSka nepasujou. Jako, jo, jo. A není to cesta jako zpět rozhodně. No,
0: je to, je to cesta dopředu, no, je to cesta dopředu. Mimo jiný, když už jsme tady u čísel, tak ještě jednou moje jako oblíbený číslo a to je Cargokola. V Německu, Rakousku a Švýcarsku, zná v těch německy mluvících zemích tady v našem bezprostředním okolí, tak dneska už je 250 měst, kde funguje, teď jako máme bike sharing tady, díky NextBikeu, Rekulum a dalším, tak funguje cargo bike sharing, že už 250 měst s nejrůznější podporou, aktivitou jednotlivců, a někde to provozují i města, tak už má službu, kde si lidé v tom městě fungující a žijící Mohou, když potřebují, tak si mohou normálně vypůjčit cargo bike, aniž by ho museli nutně vlastnit, jako například Tom postravě. Tom Takže zase jedna z velkých inspirací pro moudré starostky a starosty. Na podzim jsou komunální volby a dobře fungující lokální bike sharing, potažmo cargo bike sharing, je zkrátka vstupenka do budoucnosti. Jakkoliv to tak dnes ještě nemusí vypadat, tak zase ti, co jsou napřed, tak, tak můžou vyrazit už teď, protože 250 měst jako má tuhle službu, která dělá velkou. velkou jako spokojenost. No. Tak, to jsme proletěli. Prodejní čísla, Kubo. Co dělalo radost tobě? Vlastně, já jsem tě ani nepustil ke slovu. Mě dělala radost prodejní čísla o elektrokolech.
1: No a samozřejmě nejvíc radost mě teďka dělá to počasí, protože zase jsme teda nějakým způsobem jako skypli jaro, úplně nevím. Já jsem na skútru šel ze zimní bunny rovnou do Kratě, no, ale no. tohle počasí úplně vyzývá k tomu, abys to auto opravdu nechal doma Odstavilo. a zvolil nějaký jiný dopravní prostředek, protože co si přát víc, než když neprší, svítí sluníčko, to se snad ani v tom jako byť klimatizovaném autě vlastně jako pařit nechceš, jo?
0: No, tak ta pohodlnost je samozřejmě veliká a návyk, že jo, tohle je prostě zkrátka všechno hmm. o návyku, no, ale já Vlastně na druhou
1: byl... stranu největší pohodlnost pro mě spočívá ne v tom, že sedíš v té kysně, ale že ji máš jako to u zadku a potom pod zadkem. Hmm. Ale toto kolo má ve výsadku vlastně taky. Jo. Hmm. A nebo klidně se bavme o, o tom, proč tady jezdí tak málo třeba skútrů A taky už se v objevují i ty elektrické. Jako proč? Jo.
0: Všude jindé... já mám takovou hypotézu. Já mám takovou hypotézu, že právě ten trh pro a uh, elektroskůtry, a vidím čísla i celoevropská, se skutečně jako vypařuje. Jo. Vypařuje, protože... Uh, ze spoda to požírají ten trh právě elektrokola a ze zhora to pohodlí ten, a ten zvyk toho auta zkrátka. To no jako víš, to je
1: vlastně jako byste krásně řeší ten prostorový problém, protože jednozačně. zase místo jednoho auta se tam těch šest skuterů jde úplně v pohodě. Jo,
0: jo souhlas. Ale tam najednou Ale vstupujeme do toho, zem, že to nejsme, není matem, jenom matematika. Nejsme,
1: auta, nejsme no. země asi Aniliů a Vesp.
0: No, je to škoda, <laughs> vyjděte ta města. Tam A tak, města, mno, taky,
1: jak v Římě si chceš protáhnout autem, tam prostě jako, tam ty křivovaký uličky na starém městě v Praze jsou vlastně ještě relativně pohodný, jako. No, A vyjde tam kruháč, navíc, to, to je těch
0: uliček. Takže, ale ta absurdita, vědě. že tam dneska ženeme hlavní provoz je prostě je, to je to šílené. Nechápu. Neuvěřit, a to, je tam
1: nevěřit. ten provoz pod tou
0: prašnou bránou opravdu jako je. to. Prašná brána, tam občas malá strana, to... vem si, co to, je, to je druhý případ. A, a při úctě, naše posluchačky a posluchači pravděpodobně mají před očima ve svých městech úplně stejně absurdní situace, jo. taky nějaký historický jádra našich krásných jako měst jsou ořád. Přeměněná v parkoviště. V parkoviště, potažmo, potažmo nějaká, nechci říkat přímo dálnice, ale, ale hlavní tah. Tak to, to ještě čeká jako na proměnu. No. Možná dotečky, co mě udělalo ještě jedna věc, která mě udělala radost, tak uh, gratulace Cargiu, česká malá firmička startup, uh, která vyrábí a hlavně pronajímá uh, nákladní kola najímá je primárně kurýrním službám, potažmo kurýrům, kteří pro kurýrní služby pracují, tak po nich před pár dny sáhla i Zásilkovna, zase velká česká success story, takže Zásilkovna, velká česká firma, Cargio, malý český startup, ale v naprosto jako klíčovém segmentu budoucnosti Cargokola, tak tyhle dva se spojily a kdo jste v hostivaři, v Praze, tak to jejich červené kargu kolo tady máte největší šance. My jsme šance. hostivaři, Domane, my, to jsme právě... hostivaři my jsme hostivaři, my jsme ještě neviděli. <laughs> ne, ne. Mimo jiný Lubo, jo, tím tak jako nenápadně naznačujeme. A pokud nás posloucháš, ale všichni, kdo jste tak tady to kargu kolo uvidíte jezdit a vlastně to je něco, co pomáhá proměně ulic. Pomáhá lepšímu fungování, konec konců, i kuridních služeb. Protože... No, jo,
1: připomeňme zase jeden z předchozích dílů. Teďka jsem zpátky na číslo, ale s panem Malaníkem z DPDčka. 15. 15. 15, 15 dala, no, no. Ano, Cargo Bike nažilo od druhé. Takže to ani ty samozřejmě ty logistické firmy neberou jako nějaké donucení. Naopak, i oni to berou jako vlastně vítané oživení a možnost, jak doručovat flexibilně a rychle, protože nemusíš přesně hledat to parkování.
0: Přesně tak.
1: Jak flexibilně a rychle doručovat v centrech. V centrech tych a kuríři, jak jsme slyšeli v díle 13, uh, tak ty si to naopak jako užívají a uh, na tom kargokuje se vlastně na všechno. Takže v Ostravě, ať už je to vaše dítě nebo na vozík uhlí, všechno na tom kargobajku uh, odvezete.
0: Jo, jo, mimo jiný, znovu ještě kluci v Ostravě, kargobajk Dedy, tak uh, nová půjčovna. Ať vám to tam frčí, ať nám tady můžete zanedlouho v furban vyprávět pro naše posluchačky a posluchače, jaký to je.
1: No, kromě že ty jsi opravdu největší žijící odborník, tak obsah všech dílu, nechápu, jak to si peš jako ty čísla. <laughs> tak je to naše dítě, tvořili
0: jsme to tady, takže... takže Já
1: vám o... si každý díl na rozdíl od toho je asi 150krát, když to vždycky no. stříhám, ale <laughs> ty si
0: zaspal tohle čísla. To je pravda, že tvoje práce je často neviditelná, ale o to je slyšitelnější, takže za to, za to díky. Stejně jako i s dnešním dílem putuje velké naše poděkování znovu do Nextbike check, kteří jsou partnerem Urban Castu, flotila sdílených kol, Nextbike 25 měst. A pokud se nepletu, tak někdy na průběhu června se rozběhne něco, čemu se říká výzva Nextbikeů. Detaily nevím, úplně můžeme teď ještě za našeho partnera prozrazovat, ale to, co já si troufnu, teda, a snad mi ty kruci nebudou mít za zlé, tak je prozradit, že se bude jako hrát o moc pěkně. Ceny, jo. Ve hře je mimo jiné víkend v Amsterdamu, víkend v Kodani, víkend v české kolovně, ale já se místa, kde je normální se pohybovat na kole a není to uprostřed lesa, kde je normální jet na kole v obleku, v šatech, na boso, zkrátka jako v civilizovaném světě. Takže výzvanek z bajku, detaily budou mimo jiné i na stránkách našeho partnera Urbancastu a ty ceny za to stojí, tak já doufám, že se všichni kdo nás poslouchají a mohou se zapojit, protože mají u sebe ve městě prozíravou starostku nebo primátora a tím pádem u nich bike sharing funguje a mají šanci se zapojit takže se zapojí a někdo z nich pojede do toho Amsterdamu, do té kodaně a pak nám klidně zase napíše, jaký to bylo. Tak.
1: A nebojte se, nepojedete tam na kole. <laughs> by by to zhruba taky šlo, šlo by to určitě. Ale to by potom nebyl víkend, to by bylo trošku nadýho.
0: No, možná bude další, další výzva, nějaká podzimní potom. Každopádně naše poděkování míří nejenom posluchačkám a posluchačům Urbancastu, ale i partnerovi Urbancastu, což je flotila sdílených kol Nextbike. Tak zapomněli jsme na něco ještě dneska, Kuo.
1: Já myslím, že z toho, co jsme si tady poznamenali, že chceme dneska probrat.
0: Já se těším, že naběhneme zpátky na nějaký pravidelnější rytmus, tak doufám, že pauza.
1: My si nedáme tempo limit.
0: <laughs> my, si, my, si, my si dáme tempo limit, který bude pozitivní a věřím, že naše posluchačky, naši posluchači i naši partneři, že tohle z to ocení. Takže pěkný poslech, ať vám to jezdí a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se.